0: 大家好，欢迎收听公司茶水间，我是妮娜。很久没有跟大家问好啦，不知道各位朋友的生活啊，有了哪些新的变化呢？我们节目第一季完结已经有一段时间了，那在这段期间呢，我们陆续收到了很多听众朋友的留言，有些是关于职场的问题，有些啊是关于人生的话题，当然也有很多朋友啊，已经向我们发出了催更通知书。那在这里呢，我首先要谢谢大家对我们的关心，也分享一个值得开心的消息，就是我们已经在紧张地筹备第二季的节目了，希望可以尽快跟大家见面。其实啊，在这段时间里啊，我们除了准备第二季的节目，也是没有闲着。那霍尔中国和看理想发起了系列直播节目，重塑关于职场的四次对谈。我们分别邀请了呢大家喜欢的看理想讲者王芳、袁长庚、方可成和梁姐四位老师，与辉瑞人啊讨论有关于职场的种种。这四次对谈也会在茶水间陆续上线。直播间的
1: 朋友们，晚上好，大家好，又见面了。今天是咱们这个辉瑞和看理想招聘季的四场直播。呃，最后一场啊，最后一场。哎呀，时间过得如此快。咱们前面三场的时间里面呢，分别和这个王芳老师啊，从这个心理学的角度出发，说说看，在找工作之前是吧，你得先认识自己。然后呢，跟这个袁长庚人类学呃的这个老师，咱们一起聊天呃，说说看怎么样面对找工作过程中的精神内耗。呃，前天呢是和这个方可成老师从这个新闻传播学的角度。我们来说一说，就是怎么样面对找工作过程中这个纷繁复杂的信息。同时呢，在这三场直播里面，都有来自辉瑞的各种大佬跟咱们一块儿聊天，对吧？那今天跟我一起在直播间里面的两位呢，呃，第一位呢，还是我们这个看理想的听众朋友们都非常非常熟悉的梁杰老师。就是梁杰老师在看理想上节目已经多到我我咋咋咋说呢、啊？我给。
2: <笑><好>梁老师，大家
1: 打
2: 个招呼。呃<笑>呃，看理想和辉瑞的朋友们，大家大家晚上好。呃，我是梁姐，然后现在很高兴能够跟大家以直播的这个方式，然后一起聊聊找工作这件事情。谢谢
1: 。呃，梁老师的节目，我个人最推荐的一个是《那个人生书单》的这个第二季，还有一个是《一公呃一平方公里内的经济学》，它以一种这个呃小白友好的方式。从你家门口出发，一平方公里公里内，你日常会接触到的东西着手讲了一些经济学的常识、哦。我自己听完之后真的是受益匪浅，推荐大家都去多听听，是吧？张哲也听了这个节目，嗯
3: ，来，张哲跟大家自我介绍一下。<笑>好的，大家好，我叫张哲，我是来自于辉瑞医学部，现在在肿瘤啊、呃、负责肿瘤的呃肺癌的高级医学顾问。嗯，前面就是晚英有提到，前面几期我们邀请了很多辉瑞的老板，也真的确实是辉瑞的大佬，各个领域都做的非常优秀的人。那今天我呢，其实是代表辉瑞。呃， uh, 的一名学姐吧，就是我是去年加入辉瑞的， mm hmm. 然后参加了辉瑞的呃，就是招聘，然后并且也了解到辉瑞这个 MT 的项目的具体的一些内容。然后因为我到现在工作不不足五年的时间，所以从我之前校招到社招进入辉瑞都有一些经历，希望能够以就是跟大家一样的角色分享一些自己的经验。谢谢。Mm hmm. 对的，所以
1: 咱们这个今天直播间里面，如果是有这个想有一些问题想要提给张哲的话，可能某种程度上说，要比你前面几天这个提给大佬更有用一些，因为这个，因为张哲他的这个来到辉瑞不久，所以有很多咱们这个应届毕业生或者是希望入职辉瑞的同学们有什么问题的话，可以给到一个更加新鲜、更加直接的，尤其是从这个同学们的角度出发给的答案。好，呃，那个我还是在这个正式开始之前提醒一下，如果你对这个辉瑞的这个呃岗位感兴趣的话，记得在微信里面去搜索“辉瑞招聘”，然后呢就可以在这个里面得到比较及时的信息。哦，还是要再强调一遍这个东西，就是大家不管你是什么专业的同学，呃是没有限制的，都可以来试试看。呃呃，而且呢，你进入到辉瑞之后呢，能有一个三年的一个轮岗的时期，你有机会到各个岗位上去看看。啊，哪里更适更适合你啊？你们双方进行一个选择和磨合，这是非常难得的一个经验。呃，这个是辉瑞的管培生的岗位，然后还有一个呢，是我在上期直播结尾的时候提到的一个广阔地域团队，他们是真正深入到中国的各个偏远的地方，呃，他们的目的就是做这个在地的，把这个辉瑞的这个成果推广出去。我觉得也是一个可以说是蛮高尚的一个工作内容了、啊，这个非常重要。呃，这个是我想着重推荐给大家的两个考虑的东西啊，呃，再提醒一下，是是在这个微信里面搜“汇智招聘”。好，那今天咱们这个既然学姐也来了，这个经济学的老师也来了，是跟大家聊啥呢？就是终于最后是吧，要说到一些更加更加现实一些的关于找到找工作的事情。呃，这个呢，我们在第一场直播开头的时候也跟大家提过，就是这个最难就业季的事情，我我已经不想拿这个东西出来烦你们了，你们肯定都知道。但同时呢，既然梁老师在这儿，呃，我们最近在新闻里面经常看到，就是当有一些关于这个难找工作这件事情的报道出来的时候，会老是提到一个叫摩擦性失业困境。这个摩擦性是个啥？嗯、是谁跟谁在摩擦
2: ？呃，就是呃，我这样来解释，就是任何这个找工作啊，你得花时间，是吧？有些人他运气很好，他投出简历，什么今天投出去，第二天就接到电话。然后第三天就这这个面试，然后下礼拜就上班了，是吧？这是属于运气很好的。但是也有些人呢，这个投了很多简历，然后这个一个月、两个月没没没什么反应，就继续再找。然后但你继续投，这个一般来说，比如说投个三个月、投个半年，这个呃总总总总有反应吧。就是有些人找得快，有些人找得慢。但是真的你说有人投了十年八年简历都没找到工作的，这好像我们也很少听到，是吧？那你一定是出了些什么问题，所以呢，我们觉得在比一个相对比较短的一个时间里面找不到工作，你说这个一个月、两个月找不到工作，那那很正常。就我们把这种短时期的找不到工作，那叫摩擦性失业。但如果真的你十年八年找不到工作，那你得好像你得重新规划一下，是不是你找工作这个方向什么有点问题？所以这个我们把短期的这个并不是结构性的，而只是找工作过程当中正在找工作的这样的一种存在的失业，叫做摩擦性失业。
1: 哦， oh, 所以就是告诉大家，就是刚毕业暂时失业的这个过程。
2: <笑>对我，我再我再补充一句， uh, 就是在这个失业啊，嗯、它就是我们得看，要分成结构性失业还是摩擦性失业。就是结构性失业呢，嗯、是这个确实找不到工作，这没办法。但是摩擦性失业，就是在哪怕一个就业环境非常好，就是僧多粥少这个，或者怎么，就是每个人都有工作的情况下，它还是有摩擦性失业。就是你必须要有投简历，就永远有人正在投简历，有人这个 HR 正在面试，是吧 ？HR 也不一定每天也有礼拜天、礼拜,拜六、礼拜天要休息啊，或者有节假日啊，或者怎么样，或者这个我们这个招聘不可能一年三百六十五天天天招聘啊，总有这个每个月有几天招聘，所以总有一些人他正在找工作过程当中，所以摩擦性失业是不可避免的，是很正常的，我们要这个坦然的去面对。再完美的这个社会，就业再好，它也有摩擦性失业。
1: 哦，好的，所以他并不是。那看来我们这个像我这种望文生义就不行。我看到这个摩擦性事业，我还以为指的是这个大环境的变化给大家带来的这种好。这个得到了梁老师的解答。然后我还有下面一个第二个问题是想直接就就二位都想回答一下，呃，想想请你们回答一下，就是你们心中的好工作。先跟大家分享一下自己对于好工作的这个定义是啥。来，张哲先。
3: <笑>好，那我就先说一说。<笑>我救<教>你。<笑>好工作，我相信每个人都有自己对好工作的定义吧。而且对我来说、啊，我在不同的阶段对好工作的定义其实也是不一样的。我先跟大家分享一个我在校招拿到 offer 的时候，呃， offer 非常少啊，只有三个 offer。但是我当时拿到 offer 的时候，我是怎么样选择那个 offer 的？就是我去了每个公司大楼，然后我觉得我第一份工作那个大楼最 fancy， 然后我想像我每天进进出出，我会心情愉快，然后我就选了那份工作。<笑>没错，首、就是、首
1: 先你当时能有三个 offer， 这个已经很厉害
3: 了，好吗？呃，那那你要是知道我是投了五十几分简历的情况 ，OK？ <笑>所以大家 <Okay. S 1> 基本上是大家每天都在比着，你投了十几个，还是我投了十几个，这样子就这样过去了黑暗的几个月。Mm hmm. 如果要是我那个时候不是在校生，那我就是那摩擦了这几个月的时间。嗯，所以说一开始的时候是因为我没有实习过，所以我从学校出来的时候完全不懂，就是只凭自己的感觉。但是好在呢，我的一份工作当中也有管培的经历，当时是每八到一年的八个月到一年的时间要换一份工作。然后当我每次要换下一岗的时候，然后我会发现跟上一岗的感受不一样，然后我就开始自己总结，是不是就是我做哪份工作会让我觉得这份工作适合我，它是我觉得一份好的工作，我将来定岗想要去选择的。然后我就总结了一点点自己的小小的经验，然后后来跟一些同学分享，他们也觉得还蛮有效的。就是对我来说是三个方面。第一个就是他的工作内容跟你的教育背景是不是有一定的相关性。嗯，<音>就是你，你学文的去做纯理科的统计的或者算术的东西，也许 OK。但是如果你学文的去做一些文学编辑类的东西，你会很容易比你的就是同同事上手更,更快，对，感受会更好。嗯、第二个就是你这个经历会不会觉得舒服？<音>你每天来了，你坐在办公室里面工作，你的同事跟你的交流讲的东西会让你开觉得很舒服、很开心。我来工作觉得就是每天都很想来，整个每天的经历会让你觉得精神是向上的。这是第二个部分，其实就是受团队小团队的影响。第三个就是、嗯、我这份工作长时间做完一个阶段，它最后呈现的有没有价值。以我为例吧，我每一天工作回来之后，都会跟我先生来讲我今天做了什么事情，我是比较喜欢分享。然后他就会能听得出来，我今天分享的内容是不是我觉得很有价值的，我觉得很开心的。嗯那一段时间，比如说三三个月到半年之后，我就会看一下啊，我这段经历，我觉得非非常有价值，不止我有成长，并且我所面对的患者或者是医生，他们也有所成长，有所获益，让我觉得非常好。所以对我来说，这三个方面如果都能满足，那当然是完美的工作。嗯、但是其实是不可能的，所以对我来说的话，三选二是已经非常好的工作了。如果实在不行的话，就挑一个自己觉得最重要的。嗯
1: 哎，你这个三选二就让我想起咱们第一场直播的时候，那个林燕也提到了一个他对于好工作的定义的那个，至少是三呃三三个方面三个层面吧，呃、嗯、不是那个不是杨老师不是钱多活少离家近，是那个<笑><笑>呃是我的兴趣我喜不喜欢我善不擅长以及还有没有社会价值
0: ，对，然后他、就是哎、其
1: <笑>对,对对对是蛮像的，就你们只是好像很类似的那个内容换了一个表述方式，对吧？
0: 呃、哎，对，有点像
3: 。但对我来说，其实我觉得专业可能是最重要的，因为像我光读我这个专业就有十年的时间，嗯，我一共才三十岁，十、嗯、年在这个专业上面，如果不拿来工作，会有点浪费。嗯、但是我觉得啊，嗯、如果是本科毕业，你前面只有四年，其实你在一份新的工作当中积累个四五年，就完全可以解决你前面那个职业上的专业问题。对，尤
1: 其有很多专业，<对>比如说像我以前是学外语的，这种就属于跟没学一样，就是你出来之后干啥都可以的<对>这种这种同学。哎、呃，梁老师呢？您虽然说您现在这个工作看起来已经是世人眼中的好工作，对呃
2: ，就就是我觉得像刚刚这个张哲就说的很好，就是有工作经历的人其实都能够对什么是好工作有比较准确的这个描述。但是问这个问题的呢，我觉得更多的是往往是我们的大学生或者还没有。这个就业经验的这样的一些这个同学，因为大家一路上这个读上来啊，其实都有一个好的标准，就是比如什么是好的大学，那标准再简单不过了，北大清华就是就是最好的大学，然后这个标准是这个这个非常的清晰，没没没有任何任何争议，所以这个你一路上就你就照这个参照系来来参照就好。但是大家发现，一旦一旦是这个大学毕业以后，你找工作，发现你到底干什么呢？每个行业都有好的这个这个工作、啊。这个你说这个金融它有很好的公司 ，IT 有很好的公司是吧？这个医学医药方面，这个辉瑞是很好的这个公司，但是辉瑞在医药方面很好，它和一个金融的一个工作，它怎么比较呢？好像没没法比较是吧？所以这个什么是好工作，大家好像一下子就没有了一个很好的一个这个参照标准。像前面婉莹说的，这个钱多事少离家近，我觉得这是一个很经典的一个评价标准。所以我觉得这个观众朋友，这虽然觉得这个很很俗，但是我觉得。你在没有这是必
1: 须要考虑的内容
2: 啊！你在没有其他标准的情况下，我觉得这还也也还算是一个这个相对客观的这个这样的一个标准，就是他把你的主观的这个你的兴趣啊、爱好啊、学历啊什么，反正全全部都抽象掉了，就把它客观化、量化成这个这个三三个标准是吧？钱多事少离家近，那我觉得也可以作为你的这个参考，但是。其实真真的，你进这个找到一个这个工作，你进了单位以后啊，你慢慢的你会形成自己的这个判断体系。你知道什么东西对于你很很重要，是这个，比如专业专业性可能可能是很重要的，或者个人的这个成就感，或者这个这个对自己可能这个意义很重要。我这个不做这个狗屁工作，我要我觉得这个意义很重要。那那这也是一个很重要的一个标准。所以这个这只有在你的这个工作过程当中，你会慢慢找到这个重要的标准、嗯。嗯
1: 嗯
3: 。不过这两
1: 个呢？呃、啊，来找你说
3: ，<笑>我就是我就是很同意“钱多活少离家近”这句话为什么很经典？就是因为当你还不知道的时候，你先找一个这样的工作，你至少不会让你自己很内耗，<笑>然后你就可以有很平和的心态，又有点小钱，又有点时间，不会很累，不会就是觉得工作这么难受，然后呢再去思考这个问题，你还有精力。嗯嗯
1: ，但是呢，我我记得你之前提过一句，就是事儿少可不是你追求的。<笑>
3: <音>对我其实我是在我真的是在轮岗的时候发现的。为什么我觉得轮岗特别适合我呢？因为就我前面说过我没有实习，嗯，就是我知道很多小朋友是有实习的，他们就是对公司有一个基本的概念。我对公司是什么架构完全没有概念，我只认识、嗯、从学校出来直接就是去工作。对的，我之所以投那么多简历，嗯、连面试都没有，就是我这个简历太难看了，因为连实习都没有。除了你几篇文章，嗯、然后几个专利，然后什么样的科研经历，什么都没有。在这种情况下，你没有实习经历进入进入公司的时候，你得到的一切就像一张白纸。你的第一任老板说什么就是什么，因为小团队影响很大。嗯、但是轮岗到第二岗和第三岗的时候，我才会回看为什么这岗我有喜欢的，上岗我有喜欢的。然后我总结了一下，发现哦，原来我对工工作的印象是这样的。也我也是在就是轮岗的三年两年多的时间，然后就发现钱多活多<笑>，是我最看重的。离家订定我也 OK， 就出差我也 OK， 嗯,
0: 嗯
3: 但是活少的话，就会感觉其实没有成长。如果每天真的是在那儿闲着待着的话對，对活少对我来说是后面就是我刚刚提到那个好工作后面两点，就是那个环境，大家都就是有点懒怠，我会觉得嗯，就是没有什么思考。然后呢，就会觉得没有那么积极<白>。第最后一个方面就是，我觉得社会价值可能实现的没有那么多，然后也会让我觉得
1: 嗯，嗯嗯。不过这两年的风向，好像很多朋友，这个这个大学生朋友们毕业了之后、呃，虽然这个一直以来就有这个现象，比如我那个时候我是二零一零年毕业的，那个时候就有同学想说，呃，那个是不是觉得工作不太好找，然后就再读个研啊，再出个国啊，呃、先延缓一下，嗯、<笑>就是推迟面对这个问题。嗯然后到了这几年呢，这个情况好像更加的明显。然后更多的朋友会选择说去考公之类的。呃，梁老师，您这个杯子好可爱，<对>我不知道有没有朋友截图、啊、截到这个可爱的杯子。我想问一下梁老师，您身边看到同学是、啊、是,是符合我这个观察的吗？最近对
2: 我觉我觉得婉莹说的很对，就是现在这个考研啊，人越来越多，就每年考研创下这个分数创下新高，越来越高，就现在已经高到我觉得都很夸张的一个一个程度，嗯、就是。这也是这个像像这个这两天还听别人说，就是现在这个就大学高中化或者考研高考化，就就越来越有,有这样的这个趋势，大家就推迟就业。但大家的推迟就业的这个初衷是这样想的，就是很多人觉得经济有一个周期，就是这两年我出去这个工作呢是不利的，找工作呢这个也找不到，或者找到工作呢给我工资也很低。但是因为这两年经济不好嘛，但过两年这个经济就好了。然后过完经济好了，那那我出去正好，我这个读研，这个又积累积累人力资本，是吧？出去又正好碰上一个好的一个时机，但问题就在于你不知道过两年以后它好不好、啊，就过两年以后可能可能还不好。这个经济周期它到底是一个两年的呢，还是五年的，还是十年的？那如果经济一直不好，你就一直不工作嘛？而而且可能越到后面后面越麻烦，所以你你你总是想着这个这个、这个、这个抓住这个时机穿越经济周期，但现实这个永远比你想的这个复杂。所以你推迟就业，你你推迟到什么时候呢？再过两年还不好呢？嗯，所以我其实觉得这个不不是一个办法。就是当然，就是我们找工作的时候啊，我一直觉得你既要看宏观的，也要看微观的。就微观的，就每年有那么多人找工作，然后有就业岗位有多少，然后肯定有一个缺口，然后就有一部分人这个找不到工作，是吧？就统计上就有这这样的一些人找不到工作。统计上你可能会找不到工作，但是呃，从具体的落实到微观的上面，我们还有很多策略。你可以这个反向思维啊，你可以跟别人不一样，在别人不找工作的时候你去找工作，在别人这个呃或者在这个低谷的时候你先进入这个这个职场，然后再积累这个人力资本。所以我觉得大家不要这个每个人都一直这样想，每个人就这样都想着考研，还真的不一定考得上。就现在我听到的二战、三战、四战这个越来越多，就是我们我们我们现在看到这个新闻，就是有人高考考了十年、八年的，甚至考十几年的都有啊。那我觉得到未来，如果有人你这个经济形势不好，你考研也你也考十年八年嘛。啊，那我觉得这这是一个呃这个难以想象的一个一个悲剧性的一个结果。所以我觉得，与其把把这个希望永远放在未来，觉得再过两年我会碰上一个好的一个年景，那还不如现在这个就赶紧工作，有机会就工作。这是我的这个个人的一些建议。嗯
1: ，来自经济学家的建议，就是没有人能够真的一眼看到未来几年的这个大的环境会变成对,对,对,对,对。么样子。嗯，您刚说是哦，我想起来，最近有一个社会新闻，不知道你们看到没有，是一个就是专门专门高考，然后靠这个就考状元，<对>考上清华北大，<对>靠这个高考奖金，因为他只要考上清华北大就能有几十万、一百万的奖金，<对>然后他连续好几年考上之后就实现财富自由，<对>我觉得这也是个挺厉害的事情，<对>就是是，<笑>他就不断的复读，然后靠这个啊。哦这个想法、呃，那个成绩好的同学们，那个是不是也可以、哎？虽然你们现在马上已经大四毕业了，这个说这个好像有点晚，就是开个玩笑。那就大家都在，其其实我觉得，不管是想要都去考研究生，或者说是要考公务员，或者是随大流，我要进国企、进那个部委、事业单位，这样、呃，一方面是大家在面对一个就是经济形势下面的一个想想要。追求稳妥和保险的一个这个选择，再一个呢，这种随大流也显，呃，也说明一个问题，就是其实绝大部分的同学们的信息渠道是很单一的，就他可能真的，呃，在这个过程中，除了这种大家都去做的事情，听说这个好像是个不错的趋势和选择之外，没有得到什么更多的，呃，这个有哪些工作可以找，哪些行业可以考虑的这些信息。呃，所以这个我觉得，呃，可能是如果我们的这个直播间的同学们现在面临这个问题，可能你一想到找工作啊、呃，可能就那么几个大的类别去选择的话，呃，咱们接下来可以讨论一下这块，就是你得扩拓宽自己的信息渠道，不能把眼睛只放在这个大家或者是以前的学长学姐都去了哪些行业这个东西上面去。呃，这个呃，我想先请那个梁老师来说一说吧、啊，您观察到自己的身边的同学有哪些另辟蹊径的？
2: 对，就是刚刚婉莹这样一说啊，我就想起我有一个学生，就给我印象还非常非常深刻，就是是一个男生，然后呢，他的这个学习成绩呢非常糟糕，就是因为我们就是我们经济学啊这个呃学校里面教的不是很好
1: 学
2: 的一个学科呀。<笑>对对对对对，要还要学学大量的数学，<笑>啊，这个男生特别头疼数学，但你数学这个学不好呢，其他经济学可能也学不好，所以所以他的这个绩点就非常差，就是绩点在这个三分以下。那我们知道这个，我们这基嗯基、哦、点应该是四分吧，满分四分吧，啊低于三分我们就会觉得其实是挺挺糟糕的这样的这样的一个成绩，就他什么什什么都很差，但是唯一他这个有一个有一门学的很好，就是英语很好，就是他的这个英语不不管跟中国人跟外国人这个这个交往这个各方面这个都都非常好，然后呢他这个三在三分以下，那其他人都觉得这怎么可能读研究生呢？或者这个以后、呃这个呃，这个叫 GPA， 连这个三点零都没有，你你怎么找工作呢？然后其他的一些同学要找实习的时候，都去找金融啊，都去找，也也有同学去找 IT， 反正就找这种最热门的、收入最高的。大家最好每个人都都能够进投行。但这个同学呢，他这个对对这些其实也没有太大这个兴趣，但是他有一个这个我觉得特长的一个地方，就是他对时尚非常了解。然后这个他对这个在社，这个日常的这个生活当中，他的这个生活品味也非常高。然后所以所以有一次这个我碰到他，他他说他在实习，我就问他，他我问他你你在哪里实习啊？他说我在 LV 实习，就把我一听我都没反应过来，因为我我以前从来没听到过学生有在这个奢侈品公司实习的，这个好像离我们实在是比较遥远。但他就在 LV 实习，而且做的很好，而且他出来以后他又去了其他一些奢侈品公司实习。到最后大四毕业，其他同学找工作啊、读考研啊，这个累死累活。然后我碰到他，这个很轻松很开心。他跟我说，他拿到了一个法国的这个奢侈品管理的这样的一个硕士的一个这个 offer， 所以他就去法国读研究生了。然后在这个法国这个读完研究生以后，然后回来又很很自然的在这个奢侈品这个行业能够找到工作，而且就过得过得很开心啊。而且他也说，因为这个奢侈品公司啊，像 LV 这种公司，就是实在是以女生为主。就男生实在太少了，他看到一个英语又好，然后又能够跟人交流啊，这个很活跃的这个男生，觉得大家太欢迎了，大家都都抢啊，所以他工作一点一点问题都没有，然后到现在可以发展的很好，所以我就觉得这个其他这个同学累死累活考研啊，这个去这个金融啊、投行啊这些地方去实习，那当然也很好，但这个同学他跟大家就没有走同样的这个道路，是吧？就你去奢侈品公司这个工作，你需要什么这个？线性代数啊，需要概率论那些东西干嘛呢？是吧？你你你跟人能够很好的跟人交流，你对这个时尚你有自己独特的这个品味，这这才是最重要的。所以我觉得，我觉得这个同学是一个非常典型的成功的这个案例。我觉得这个把他故事告诉大家，希望大家也能够获得一些这个自己的一些这个感悟
1: 。这个同学挺不容易的，因为他就知道在还没有毕业的时候就知道自己擅长什么，喜欢什么。其实这种能力是。嗯嗯，哎，我不知道这个算不算天生。我觉得并不是所有的同学在这个本科期间就能悟到这件事情。可能真的最后哪怕眼瞅着就要毕业了，还不知道自己想，非常正常，非常正常。朋友们，我必须跟你说，<是>如果你、嗯、已经毕业了还不知道想干啥我我快三十依然不知道自己想干啥，那对吧？非常非常的正常。但是对，那另外就是这个必须吐个槽啊，这个只要是男生，你在绝大部分行业都是更好找工作的。<笑>我们这个外语院校，我们这个外。<笑><笑>对吧？哎，那外语院校出来的那个，我们都是绝大部分成绩最好的都是女生，但是我们都是最后才能找到工作的。但在这个问题上呢，如果是我们这个直播间里面的这个姑娘们啊，你面临这个问题的时候，我跟你说，没有办法，这个社会就是这样子啊。你作为一个女孩子，你在找工作的事情上，绝大部分行业里面，你就是要更吃亏一点。你现实的情况是很不幸，你就是要更加努力。这个，那这个咱们互共共同加油好吗？最后一句我很认同，就是我认识的女
3: 孩子确实是都更加努力一些
1: 。<笑>对对对，确实要靠自己更加努力才能。顺便说一句，大家有没有注意到，我是作为这个系列直播的主持人，直到今天最后一场开播之前，我突然意识到，哦，我们这个四场直播来自辉瑞的嘉宾都是女性，<笑>是不是还可以？嗯，好。嗯<笑>好说回来，那对这个是当然了，在刚刚杨老师提到这个同学呢，是属于他自己本身就非常的清醒，对吧？知道自己想做什么，擅长什么。那呃，还有一点呢，是我之前在听这个杨老师的这个节目的时候，我觉得哎，其实还蛮反我的个人的直觉的一个、嗯、呃情况，就是说呃，您在节目里面提到，就是有很大一部分的人找到工作，其实都不是靠投简历这种东西，而是靠这个所谓的熟人介绍、社会网络。
2: 对这个，我也想请您说说。对,对，这是其实是这个一些实证研究发现啊，就是在所有的这个人找到这个工作，就是就是有社会学家和经济学家去调查，就是所谓找到工作的人，然后问他你这个工作你是怎么找到的？最后发现啊，这个少于三分之一的人是海投投简历这样这样招进来的，就是超过这大概有三分之二左右的这个比例都是通过熟人介绍，就是我们叫做社会网络。或者更俗一点叫做关系，通过这样的这个方式来来这个进入。但这个关系不不一定是这个开后门，就是有，只不过是这个，比如我们说的这个内推啊，是吧？或者是就是别人帮你递一个简历啊，这这这这也是需要需要关系的，就是你也需要认识的人。而且呢，这个里面用到的这个关系啊，往往是社会学家给他一个名称叫做弱关系，就是你就是很多时候并不一定是你父母，是你的这个老师。或者是跟你这个平时很密切的、这个有很很强联系的人，给你介绍工作的，就是我们每个人打开这个手机微信朋友圈，可能都有都有一千人的这个这个联系的人吧。但是你真正跟你很熟的，称得上是你熟人的，可能五五十个人吧，或或者呃不不不会超过一百个人的，就就一直跟你联系。绝大多数人就是啊这个呃逢逢年过节这个打一声招呼是吧？甚至有些这个可能可能都已经忘了是谁了这个。大多数人就是处于这样的一个关系，就跟你呢算是认识，但是呢，呃、啊，平时这个是这个一年也没说几次话，但是在找工作的时候啊，往往最最管用的，往往就是反而是这些人，看起来离你很远啊，这个平时也跟你没什么关系，但找工作的时候，你你正好需要什么工作，然后知道他他,他这个，比如你朋友圈说一下，然后他他突然说，哎，我这里正好有一个有一个岗位，是吧？呃，正好这个你这里要要来要来这个试一试。所以很多时候就是通过这样的这个关系啊，这个这个找到工作。所以这个这点其实我觉得可以给大家这个让我们好好的思考一下，就是我们这个投简历，这个海投这是一方面，但另一方面你要利用你身边的你认识的人，是吧？你以前实习过的单位的这个老板，他他不一定把你这个直接就这个要到自己的这个公司，他也可以推荐给他的朋友啊，这个可以啊，就是他觉得我这个公司现在没有这个适合这个岗位，哎，但这个。这个小姑娘，这个小伙子，这个在我这里实习过，我觉得不错。然后正好我朋友的这个公司需要一个人，那就推荐过去了。所以，而且这种推荐往往是挺管用的。嗯。所以我觉得这个每个同学要更多的想一想，就是你认识哪些人，或者你要把你的找工作的这个，你你目前的这个状况，你需要找工作，你想找什么样的工作，你尽量的这个告诉更多的人。然后很多人就是很多人其实愿意帮这个忙的。我觉得现在这个年轻人往往。好像不愿意求别人，或者不愿意这个跟人家有有什么什么这个发生什么接触，但是有时候就是人家觉得这个举手之劳啊，顺便推一推，然后这个他他自己也没有太大压力，又能够帮你个忙，其实很多人是愿意。所以我觉得很多这个找工作的这个年轻人、啊，我觉得也都考虑一下，通过你这个朋友，通过你的社会网络来帮助你找工作。嗯，是的。我跟那
1: 对,对,对,
3: 对梁老师说的时候，我跟张主任在频频点头来，你先说是是，你。<笑>我我就想说，梁老师，嗯，就是我，就是我，<笑>刚才说到那个那个，就是关于熟人找工作，可能是别人帮你搭一句，这就是我第一份工作。因为我前面不是说我投了很多简历，嗯、然后都没有过嘛，是因为我之前学，因为是做理科的博士，所以说大家都我的师兄师姐跟我们都是投的那种偏研发型的。但是虽然我有文章，但是我文章不像他们发在那种 Nature Science、嗯、那种顶刊上面，所以对我来说的话，其实我的简历不不沾光。我投出去真的是连面试都没有，因为我发的文章太小了。就是怎么说呢？就是我其实最后拿的那个 offer 并不是研发类的 offer， 它是一个呃 commercial 的 management trainee， 就是商务的管理培训生，是一个商务的。然后呢，还是制药的，跟我的专业虽然有关系，但它其实做的是商务相关的。就算这个岗位啊，我投过去其实也是石沉大海。但是呢，还好我知道这个公司有一位我的前学长，大我几很多届，然后我们是。在是是一起打打牌还是打球的时候认识的，然后呢，现在关系非常好啊。我就我就问了一句，我说：“哎，你也是这个公司，你帮我去问一下吧。”结果他刚好认识，当时也参加，就是去简历筛选的一个他的同事，跟他评级。然后他问了一下，说：“哦，你这个简历因为没有实习 ，OK， 又一次又又是一重重的一击。嗯”然后第二个就是因为你的学历太高，我们这边招的商业管培是来做生意的，就是市场啊、销售啊要去跑的。嗯没有你这种学历来招，他们觉得你可能是投错了，他们就是随便投投。然后我说、嗯、我不是，我不是，我非常需要一份工作，<笑>你能不能帮我去问一下？然后他真的去去问了一下，表达了一下，就是我是会好好面试的，不会就是不要这份工作、嗯、让那个 HR 的 KPI 受损。然后我就参加了面试，然后一路就是觉得对你的能力。还是认可的，对你来公司的意愿也是认可的，然后最后发了 offer。所以刚才那个弱关系，在我这边就是真的就是我三个 offer 有两个是靠弱关系帮我问了一嘴哦，原来你是想来投工作的，不然的话他们收到的简历真的是上万份，就通过一些非常严苛的标准，比如有没有实习，没有实习的刷掉，反正我还有的是人。呃，你有没有就是什么什么样的经历，然后有有没有什么样的社团经历，没有刷掉，反正我还有几千人。嗯很有可能的，所以就是投简历是一部分，但是呢，在学校的时候维持一些弱关系，我特别喜欢这个词“弱关系”，因为它带来的是信息，信息的渠道对我来说非常重要。因为我就是我受教的时候有两个原则，就是什么能够让你真的赚到钱，就两就是做生意的原则嘛，一个是信息壁垒，就是刚才我们提到的，你有没有一个信息渠道；第二个就是技术壁垒。那么对我来说呢，我的文章发的不如人家高分。我没有像人家那么高的信息技术壁垒，那么在我这边，如果我有学长是在这个公司，能帮我问一下到底是怎么回事？那有这个信息渠道的话，其实就是通过弱关系能够让我获得一些机会，至少获得了这个机会之后，后面面试我有没有这个本事全靠我自己。但是有这个机会对我来说非常非常重要。嗯嗯
1: 嗯嗯，这种呃，这个靠弱关系获得工作机会的呃。这个东西对我来说，可能比张哲要更加切身。我是过去两三年才真正体会到这个是啥意思。呃，我之前呃，不管是大学毕业之后找工作，还是前面混了很多年，从来没有体会过这个。呃，直到那么就是这过去几年，我靠做播客，然后认识的朋友越来越多了之后，嗯、才发现哦。就是会出现像那个梁老师描述的这种情况，比如说我能看到不同的这个朋友在朋友圈里面转发某某企业要招人，那这个时候我可能就会想到我认识的某个人，或者甚至是我的某个听众，在我的听众群里面，他说他最近要找工作，我也我也会帮忙转发，也确实因为这样的一些动作，促成了一些朋友找，最后就找到工作。但这个东西对我来说就是像梁老师说的，是举手之劳，呃，会帮助到别人。另一方面呢，我也体会到了。有各种各样的来自弱关系给我带来的工作机会，呃，比如说咱们这四场直播是吧？是是是,是，对，如果不是因为认识谁谁谁谁谁谁,谁，是不会想到哦、啊，我们有一场有这个几场直播需要一个呃主持人的时候，说哎那个谁好像可以，对吧？这个是确实是需要你长期的嗯有有一个积累的过程，然后慢慢去认识人。但是呢，我也看到这个评论区有朋友说要搞关系啊，要这个什么。这个还真不是，这个确实是有区别的，对吧，梁老师
2: ？对对对，就是因为我们说的这个，若就是你，毕竟你认识那么多人啊，这个就我朋友圈认识的这个一千人、两千人，我我我很多朋友我知道他们这个手机朋友是加满了，好像上限是五千人，然后专<笑>专门有朋友因为朋友圈这个这个微信加满了，专门要准备两个手机，就是要要要要加更更多这个人那这、嗯，那微商。也也不一定是微商，可能对，但所有这些其实就是平时其实就是有关系啊，就是就是就是打个招呼，嗯、大家没有什么经济往来，没有什么送礼，也有有没有，大家也没有什么共同的这个利益，或者我们在一个什么圈子里面，其实并不是啊，只不过就是认识而已。所以这就是前面这个，我觉得张哲说的很很好，这这就是一个信息啊，就是在找工作的时候啊，最关键的就是信息不对称，这个信息这个，而且这个信息是永远不对称的。就是你也不了解公司，公司也不了解你，然后这个你也不知道公司在招人，公司也不知道这个这个要要招你，因为找工作啊，这个它的这个核心就是，我觉得我可以简单的这个概括一下，就是我我记得在前几讲里面我好像听王芳老师也也提到过，就是有一个很俗的一个比喻，就是找工作它本质上是和找对象是很像的，就是虽然这个比喻比喻很俗啊，但但我们尽量把它我们抽象抽象来看，就是。为什么说找工作和找对象是很相似的？那就是因为找工作，它是一个一个人和一个岗位，两者要进行一个匹配。就是有那么多的工作，然后有那么多的人，然后一这个这个 H R 这个这些工作岗位也在找找人，然后你所有的这个你要找工作人，你也在找这些岗位。然后有很有很多工作你是不会去的，然后有很多广告岗位是不要你的，是吧？然后最后就是要找到一个相互合适的，你也合适这个岗位，这个这个岗位也愿意招你，然后。然后就就成为了这个就就匹配成功了，然后你就是能能够工作，是吧？这个就它的本质，就是我们把它抽象成这个数学模型的话，那和这个找对象其实是一样的。所以呢，我这个我们也要这个，就是在找工作的时候，我觉得既要有宏观的思维，也要有这个微观的思维。就微观的，就是我具体怎么找我一些这个策略。但宏观的，你要看你的这个，你要确定你的这个就业的这个方向，就市场上这个。对你这个，对你这样的人，到底有多少这个工作的这个需求？然后这个有你的周围有多少人像你一样，是吧？你怎么样能够这个加速他的这个匹配？能够你比别人能够早一步，能够匹配成功？那那这个这岗位不就是你的吗？就是现在说的不就是上岸了吗？所以你就是要找怎么样尽量的这个。呃，减少这个信息差距，然后能够能够找到这个这个工作，所以还真的不是什么拉关系啊什么的，而是使用这样的一些这个策略，能够尽快的让你们配对成功。嗯、这是我我对这个问题的这个解释
1: 。希望能够帮到同希不希望能够帮到这个这个直播间的听众朋友们，能打开一点思路。然后呢，说说到这个找工作，还有一个问题啊，就是和呃这个谈恋爱可能也非常相似的，就是有个旱的旱死，涝的涝死的问题。就有的人吧，他可能海投很久找不到一个工作，但是比如像张哲这种人，他手里可能会有好几个 offer， <笑><笑>对吧？那你这种时候那咋办？就是好，我研究生也考上了，公务员也考上了，还有几个 offer， 面对这种情况，哎，梁老师是不是你是确实是存在这样的同学的，对不对？那怎么办？是是是是，嗯
2: ，好<嘞>。<笑>好的，那那,那我继续来说这个问题。哎，我
3: 先我
1: 先说一句，张张哲
2: 来张哲
3: 来说。不不，我只是说一句，我不是那个唠的唠死的，<笑>就是我这几个 offer 没有那么多可选择，<笑>我不像那种就很牛的学姐学长，就是六个 offer， 哇，个个闪光的那种。<笑>我是这三个 offer 就盘盘算算，然后嗯，这个还蛮喜欢的，就选它了。<笑><笑> OK。<笑>
2: 对对对，就就是、张哲做的是非非常理性的这个这个选择。因为我我也听到过有些这个同学就是简直有这个搜集这个各种顶级 offer 的这个这个习惯就最好就我我我有最顶级的这个金融的 offer， 我有 IT 的 offer， 我有医药的这个各各个方面，我还考上公务员了，最好我还有国外 PhD 的这个入学入学通知，反正反正反反正反正什么都有，但问题就在于你你只能找一个啊。这，所以我说他和找对象的本质是一样的。你你只能找一个，你你有那么你手里有那么多的这个选择，你有什么用呢？你最后还不是找一个？你要你要放弃所有的，你你有两个，你得你你你得放弃一个；你有一百个，你得放弃九十九个。那你有一百个和你有两百个有有什么区别呢？你最后还是只能有一个。所以这个关键就是你要找到一个这个你合适的，而。这个哪个才是你合适的？这个是最难的。就我们前面说过，所有的这个 offer 它没有排序，是吧？不像我们这个高考、嗯、啊，那你有一个排排序，我把北大和清华排在前面，反正后面其他都在后面。但你现在你手里有那么多 offer， 你你选，你走上这条路你就不能走那条路。其实，就是对于很多同学来说，就是你其实你们想想，就是你们已经走上这条路了，你们已经有很多这个路你你就走不通了，是是吧？你说你是一个啊金融学的这个这个研究生，那你你你能够。你能够去这个做做一个科学家吗？嗯，这个这个我觉得就很难了吧？你可以你可以做一个什么这个呃电影导演吗？其实也行，但是但你得你得把之前这个放弃了，这个、就很难了吧？就你你的人生其实已经某种程度上就已经是这个有限定的这、嗯、这几条道路，你还是要选择这个一条你自己最喜欢的这个道路走下去。就你希望这个把所有的这个东西全部都这个握在手里，然后再选择其实是不可能的。就是嗯。我我之前也问问过一些这个这个学生，就是但是怎么想的？就是就你手里面已经有那么多 offer， 你干嘛累死累活，你还要去拿这个那么多 offer？ 如果是我的话，我我不要说有这个有那么多 offer， 我像张哲一家，假如有三个，我早就去玩了，我绝对不会去拿第四个，甚<笑>甚至我可能第三个我都不去拿了。那那大大家为什么为什么还要还要还要还要再去拿这个第第四个第五个？那有些人跟我说，就是大家一路上啊是这个害怕犯错。就是大家都是一路上这个高考啊，嗯、这个这个一路上过来，然后今天的第一次
1: 扎心来了
2: 。这，呃，其实其实不扎心，其实这这这就是大家面临面临的这个这个现实，就是、嗯嗯嗯、大家我们受到教育，就是你高考不能犯错，你高考这个犯错你差一分啊，这个你的这个名次在这个什么全省要掉个一千名之类的。但、呃、这个所以所以大家一直一直非常谨慎，就怕选错了。但问题是你现现在这个，你先找工作，找工作是没有对错的，找工作就是只有好坏，只有你只有你喜欢不喜欢，你适合不适合，是吧？就就就没有对错的这个问题的，就是你你非你非要觉得，而且你这么多的这个这个工作，你不可能全部做我我倒是建议大家在实习的时候，你可以尽量实习，而且实习的时候到你到可以选择不同的这个这个方向。你去，比如说这个四大会计事务所，那你去实习一下啊，然后知道啊，你是不是这个适合这个做做这个工作，是吧？这个 IT， 那你去什么阿里巴巴，你去实习一下，你试试看你是不是适合这个工作。然后你问一下自己，我到我这个身体，我加班到十点大概还行，每天加班到十二点可能就不太行。听说还有一些公司要加班到两点，那那那这个行业就就就就,就可能就别去了，是吧？那你你对自己就就会有个评估，然后你选择选择一个方向，就没有哪个是好，就。加班到半夜两点，你不去，有有别人去啊？别人愿意加班到两点、啊嗯、那那那是那是别人的事、啊、所以每个人选择自己这个合适的这个这个工作，就是我觉得要想搜集所有的这个行业，要想不犯错，这其实是一个最大最大的这样的一个误解。嗯。
3: 嗯，我不知道直播间有没有、嗯、有没有其他的小伙伴，就是已经有过一段时间的工作经历或者实习经历了啊。刚才梁老师说的那个，就是就是没有最好的这一点，真的是因为如果你总想有一个最好的，就好像是说我要找一个完美的男朋友、完美的老公是什么样子的，你先预设，那你永远都找不到的。而且你找到每一个人都会跟你理想当中去对比，工作当中也是这样，尤其是我换了不同的岗位，面对不同的。客户和职能之后，就会发现，当我预设这个岗位应该是我心中什么样的时候，我总会有不满意，那个过程就会让我很难过。但是如果要是你就是呃得到这个工作，去想要去主动的进入这个工作去认识他的时候，好好去做的时候，你会有很多的收获。所以说我前三岗其实没有任何预设的时候，我真的是非常的开心。然后我学到了这点，然后就是后面每一个工作的时候都去看，他是我获得了什么。而不是说我觉得这个工作应该怎样怎样，它哪里不满足我？因为你获得的东西是能够支持你往下一步去做的更好的，嗯，这跟找老公是很相似的。其实我之前的三个 offer 啊，是就是那三个 offer 就是风马牛不相及，跟我的专业也不相关，然后就是不太呃，就那两个 offer 不太好的 offer。但是呢，因为都同时面完了嘛，所以就是同时拿到了反馈，有了这个 offer 之后，我就没有再面了。有面试我也不去了。好的。那个时候我是十一月份拿到 offer， 他们说啊秋招刚刚就是结束，然后为什么你不去再等等春招的 offer 怎么样再去投一下？我说我还要写毕业论文，我觉得这个工作挺好的，而且它是管培，里面还有三岗的机会，市场啊、销售啊、市场准入啊、读政策、做医学都可以。我觉得进这个工作，我还有机会去选择，那对我来说其实很划算，我就不用在一个工作里面死磕两三年，然后就啊不喜欢了，然后再想办法。通过投简历啊，或者是通过弱关系再去找一份工作。所以我觉得，如果要是有我之前经常去复旦或交大，就是跟小朋友们去宣讲，那个时候我就会说，如果你还不确定自己能做什么，因为管培是不限制你的专业，也不限制你的学历背景的，真的可以偷偷看。尤其是像我这种没有实习的，会在早期的时候有几个月的工作经历，而且会有人来教你、指导你。会帮助非常大，就让你知道没有那个完美的老公，没有那个完美的工作，怎么跟你的老公适配非常重要。嗯嗯嗯
1: 。刚梁老师讲了，还有一点就是我我我我自己当年的一个呃，我自己犯了这个错误，而且我也观察了很多朋友有呃同学有这个倾向，就是呃会到了大二大三的时候，那个老师会跟你说你要去实习嘛，尤其是现在绝大部分的这个大学的专业都是你没有。足够的实习，实习要算学分的嘛？你如果没有实习的话，他不给你毕业的。那么，呃，如果说你像我一样是一个考试脑上来的同学的，你可能会把实习当成一个我要完成的任务。然后呢，只是觉得我需要梁老师笑我，你笑我，对我，但我当时真的是这种感觉，我就觉得 OK， 这是一个我要去做的一个课外作业，然后我需要积攒到这个学分或者怎么样。所以其实我当时找实习的时候，就是完全没有考虑到。像我们刚刚提过那些非常重要的，就是我真的要通过就好好利用这个实习的机会，去看一下这个呃他的工作环境是什么样的。我在这个过程中能够认识到哪些人，然后能够给到我一些认识自己的反馈。这个如果现在还在实习的朋友们，对，如果你有像我这样的当年这种类似的心态的话，啊，现在转过来还还来得及。对，也是想提醒这个大家。我们刚刚大概说了一些，就是如何，呃，注意到要使用自己这个周围的这个所谓的弱关系，或者是自己的这个人脉网络，呃，来发展出更多的渠道，而不是随大流，大家都去投哪些，都去做哪些，我也做这些事情。但是呢，这里面还有一些操作上的问题，就是 ，OK， 我尤其是比如说咱们这个，呃，这个理工科的同学们，呃，可能比文科生要这方面，其实你们的这个联系要更加的强一些。呃，因为大家的这个行业会相对来说比较集中一些。嗯、那呃，我还是首先想请这个张哲来跟我们大家分享一下，就是呃，如何在你动用了这个自己的这个个人的社交网络之后，能够真正有效的获取信息。就是我要面对我这这不管是学长学姐啊，或者是其他的老师的时候，呃，我怎么样通过和他们这个交流来对我要预计进入的这个行业有些了解
3: 。啊、哦，我觉得这个我在宣讲会的时候其实。呃，面对一些找工作的同学，有跟他们讲过，就是我当时站在那个会场跟他们讲述这个公司怎样的时候，嗯、一部分是告诉他们信息，其实还有一部分就是意思就是我在现场，你们可以来问我，你们想要跟我交流的话，嗯、我非常愿意跟你们分享，嗯、因为就是很有可能我作为你们的同校的学姐，然后又作为你们想就是就是投的这个公司的一个有有几年经历的员工，其实是有很多可以分享的。你的学姐学长永远都比你想象的更希望分享他们的信息，因为你交代学，对对对对对，真的真的真的，对以交代学对每个人来说都是这样的。很多时候我们去分享我们的想法的时候，会重新反看自己当年的一些做法或者是想法。所以说我非常喜欢交年长的朋友，也喜欢交年轻的朋友。年长的朋友的时候，我就会真的直接去问我现在的需求是什么，然后以及去问。就是，请问他能够给予什么样的一个反馈？但对我来说，就是不要漫无目的的去问。就是你有什么可以指导我的吗？或者是你有什么可以告诉我这个公司怎么样吗？这种太开放的问题无法回答。对、嗯、我，我是我是回答不上来。就是你最好把你想问的问题，通过一些百度能百度得到的道德，然后呢，把它细化细化到这个问题，可能只有你这个学长学姐能解释了。嗯你去问他，他会觉得，哎，这个问题我当年好像也有过思考，或者说我在回答你的时候，能够对这个问题重新思考，对他来说真的是一种帮助。所以就是为什么，我记得我们第一场的时候，燕来姐也说，就是他现在的想法就是愿意去带人嘛，就是因为当带人领导，就是当当带人的老板去带人的时候，他会有一种反欲，会让自己内心得到满足，他会觉得他让别人有所成长，这种快乐非常非常的重要。所以说，你身边的人如果是这样的人。其实大部分都是这样的人，只要你能够触碰到他的点，嗯、让他觉得他教你的东西，他自己觉得有价值，传递给你也有价值，其实非常非常重要。所以如果我下次再出现在任何一个宣讲，嗯、我觉得大家还是可以积极的过来要我的微信，因为好多小朋友要了我微信之后，<笑>就啊学姐，我想问你几个问题，然后很开放，我尽量回答，然后之后大家感觉就嗯,嗯没有什么问题了，就是可以把可能是害羞，或者是自己觉得自己的问题有点有点
1: ，就问到点子上。
3: 对，你可以多去查一查，或者是多去问一问，然后想一想这个公司可能对你来说，呃，最重要的一个点是什么，然后问出来。其实大家都愿意帮你的，就像当时我那个学长，只是帮我问了一嘴，这个动作就已经非常重要了。嗯、对,对，所以说我我愿意去问一下这个动作。就是代表我已经有一个明确的，就是我有一个疑虑，他的疑虑是什么？就我简历投了，我想知道他现在是一个什么样的情况。他就是随便就问一嘴，然后告诉我，然后我说哦，我我很有意愿，我愿意来，然后他再说一嘴，这个事情就成了。其实没有大家想的，就是这么麻烦别人，嗯、这个关系就是这样一来一回是建立起来的。
1: 嗯，但这个里面也有你刚刚提到一个很重要的一点，就是。我们之前跟妮娜在聊天的时候，妮娜就是咱们这个辉瑞负责这个校招的同事，她也提到了一点，就是说，呃，因为他是直接面对同学们嘛，他要来做面试啊，要来筛选大家的简历。呃，在面试的时候，通常这个企业会问你一个问题，就是你还有什么想要问我的吗？啊、就问同学，你对我还有<笑>对吧？这个问题其实是个很经典的问题，很多朋友说啊，我其实很多同学他来投这个简历的时候，他其实就是海投嘛，那。我投了很多，那、呃、其中有这么呃三四五六家愿意面试我，那他也就傻乎乎的就来了。他之前也没有做任何的功课，没有做任何的准备，他只是想要在这个面试官面前呈现自己是什么样子。但他实际上来之前根本对他投的这个企业可以说一无所知，或者是大概知道一下，哦，这个公司好像听起来名头很大，他是大概是做什么什么的，然后有一些想象。但这种时候你真的是要。嗯，要拿出这个研究的精神去搜一搜这个，对,对,对,对你至少这个，妮娜当时就她就跟我说是这样，你只要能在百度上，呃，搜索引擎里面搜索出来的问题，你就不要来问我
0: 了
1: 啊。如果你问出来是那种非常小白，就是你不可以去，你来我们公司之前你不可以先去搜一下我们是干嘛的吗？这样的问题的话，那你肯定是不行，对吧？你这个对、嗯、<笑>对你投的这个工作没有基本的尊重和敬畏心，然后说不对吧？我我我顺便在那个那个传达传达一下妮娜的一些话，比如说她就是说有些这个有些这个问题是这个同学们这个一开始找工作的时候就到尤其抹不开面子问的，比如说就是这个收入的问题、待遇的问题，这个很我也很可以理解，是吧？你你谈判就是上来要给自己标个价，我值多少钱这种事情。大家确实会抹不开面子提，但是这个事儿得谈。然后我也想听张哲分享一下，对你提到过，对对对，我觉得你那个挺有意思，你说说呗
3: 。嗯，我我校招的时候当然是没有这个勇气的，因为我。没有进入过这个职场，我也不知道自己值多少钱，给个工作就不错了。当然现在看那个工资非常非常低<笑>，我就那样拿了一年多的工资，然后后来当然有涨薪，就是靠自己的业绩有涨薪。但是等到我换工作的时候，就是呃，包括在第一家公司从轮岗结束定岗的时候，其实是可以相对来说去谈一下你的你对薪资的要求的。我当时对自己的能力有一定的了解，然后我也有同事或者是。呃，跨部门的老板对我的评价，我确定自己其实是 OK 的，就做这个岗位，我对自己是有一点认可的。那、嗯、我上来就说了呀，就是就是我是很值钱的，就是你你招我是因为我的能力匹配，<笑>就当然相当于社招了嘛，嗯、就是你让我来这个岗位，相当于是我的能力匹配。嗯、但是就是更好的工资会激发我更多的工作动力，<笑>这个是真的。嗯嗯，那当然<为>那当然，是的。对，因为因为你你作为一个团队的领导者，然后你给了我比较高的工资，就是认为大家都在做相同工作的时候，你能产出更大的价值。嗯，就是当我前面在面试的时候，充分告诉他我的价值是什么的时候。大家还是要鼓起勇气去说一下，就是收入的问题的，因为你说了，就证明你真的想要用更高的收入来激励自己，能够有更大的能力。因为如果你不要的话，别人可能就是说啊，你是不是你是不是就是大家都面，你也来面一下，我也来面一下，只是看看哪家公司有就留下了。反正我真的是只面我喜欢的那个岗位，我不会去海面。然后面的时候，我就会真的在面试之前，像像那个网银说的。查好这个工作，就是他的职业内容是什么 ，JD 是什么，我是怎么满足的？面试的时候也会讲我是如何能把每一个工作做到 JD 及以上更好的。然后我做的更好的这个部分，我为什么想要拿更高的薪水？我觉得我是非常非常值的。那一个顶俩，对不对？你也不可你双倍工资，那是很划算呀。
1: Okay, 我觉得很优秀的学姐的思路和操作啊，这个才是正确的搞法。
3: 这是<后>这是被社会鞭打过很多年之后，<对>然后总结下来的思路。社校<笑><对>招我不敢，嗯、但是大家校招、嗯、两三年之后肯定就会有经验了。而且我觉得直播间肯定也有小朋友会考虑自己社招再换工作。就你这份工作一定要好好做，嗯、保证你的能力在你下一个工作之前是至少高过平均水平的。那你去下一个岗位的时候，勇敢地说出你的想法，嗯嗯、对方会认可你在之前那份工作当中的成长。我觉得这个真的非常好，嗯嗯
1: 嗯，我觉得这个是很有价值的分享的
3: 。更高的工资也会让你就是有动力，<笑>然后呢，<笑>对,对,对
2: ,对对对，动力会更好。是是是是是是，是,是社会人的
3: 笑声。嗯、对
2: ，那妮娜之
3: 前也
1: 说过，他就说，如果说你来了之后，你就是我我你你把你自己一那个自我介绍完了之后，我问你的时候，你什么也问不出来的话，其实这个对于 HR 他们来说，可能是一个就是一个信号了。就是如果你啥也问不出来的话，说明呃，除了我们刚刚说的，你对这个你想要入职的这个岗位没有了解之外，也显示出一种你没有动力，对吧？你对这个岗位你也没有好奇心，你根本就我就是来了，那,那是吧？这个就让人对你也提不起兴趣了。这个是一个非常人之常情的问题，所以还是提醒一下同学们，这个要弄。然后我我还有一个特别逗的事情，虽然我们稍微有点跑题，就是他会提到很多现在的这个公司在招聘的时候都会用那个。AI 面试 ，AI 筛选，嗯嗯、我就哦哈，这个世界已经变成这样了哈。但是，<对>但是我也替妮娜转述一下，就是呃，他在校招里面，他跟我说他是呃从来没有用过这个 AI 这个筛选的方式来面对同学们的，而且他呢，他说他到了后面就是呃这这个首先前面的过程都是人工进行的，然后他会给你每个同学有这个30到40分钟的这个视频面试的这个时间。这个时间我觉得是很长了，对，就我反正之前没有过这么长的这个面试时间。我觉得那个我听他这么讲，我还是能感受到他在做这份校招的工作的时候，是真的投入了很多诚意的。啊，再提醒一下，关注这个啥玩意儿，那个回瑞招聘，同学们，你的好选择。好，呃，那咱们这个还是回到回到大纲里面哈，不跑题了。呃，<笑><笑>呃、我们那个接下来呢，还是想再给这个呃。梁老师来，梁老师来，我、呃、把话筒递到你那来。呃，行为经济学的，我们如何要就是对这个是我们在讨论大纲上面提到这件事情，就是如何能够结结合这个行为经济学的一些思路框架，来给同学们一些求职筛选时候的建议
2: 。呃呃，行为经济学它当然是就是研究人的这个真实的这个行为的这种方式。Oh. 就过去，因为经济学它假设人是纯粹理性的，但我们后来发现，人的行为当中除了有理性的这一面，也有冲动的一面，是吧？人是这个行为并不完全总是遵循一种这个客观理性的，包括这个真的找工作的时候，其实也并不一定是所有人他都是拿工资最高的那个 offer 规定，嗯，就是就有就有些人会拿这个他自己最喜欢的，是吧？但但不一定是所有当中工资最高的，就这这当中这个这个问题就就非常非常这个复杂。所以我觉得讲到这个找工作的这个这个这个，你说行为经济学也好，或者是我们应该什么时候决定这个呃找工就是选选这个 offer， 这个这个、确实是很复杂。那么我我我在这里呢，我倒想推荐一个很经典的一个统计学的模型，然后这个我我可以这个分分,分享给大家听，就是有有人曾经研究过这样，他一开始也是研究这个找对象，但是和找工作其实很像，就是。在我们找对象的时候呢，我们经常就是在这个你的市场比较好的时候，不是我们现在这个就是大家找不到工作的时候，就是你手里有很多 offer， 你有你有很多选择的时候，那很很多人会选择会觉得，那我到底应该选择哪个好？就这个看看也很好，那个看看也很好，但我会想下一个会不会更好呢？我再再看两个，再相亲，再相再过两个会不会更好呢？但是也有可能这个错过了以后，我以后再也没相到这么好的，也有可能啊，是吧？所以你到底应该应该怎么选？就是什么时候才选才是这个最合适的？那么有统计学家，他经过这个也是这个很复复杂的数学模型，他给出一个这样的一个结论，那就是假定你这个你你算一下你的这个课，就比如说你二十岁到这个四十岁，你可能相亲，你可能比如相亲一百个人，然后呢，他给你一个这样的一个经验的一个模式，就是你在前面三分之一的时候啊，你这个随便相亲就无所谓。就有一个算一个，然后反正全全部都相一遍，就是你不用当真。前三分之一的时间你就作为积累经验，然后到了超过三分之一以后呢，你要开始想这个我我得开始定下来。但怎么定呢？你前面三分之一已经见过那么多人了，等到接下来，然后你再碰到一个相亲对象，你把这个跟前面的三分之一进行对比，你发现你现在碰到，假如你碰到一个比前面三分之一之一的人，你碰到的人都要更好。那就接受它，就就就停下来。嗯、就如果没有碰到更好，你可以继续找。就是只只要找到一个能够达到这个前面三分之一最高水平的，你就停下来。所以啊，我觉得把这个理论如果运用到我们的找工作当中，其实也很类似。嗯，那就意味着你在年轻的时候，二十岁到三十岁的时候，那你重要的就是积累经验啊。嗯，你还不知道你最。适合的工作是什么？你不知道你擅长的能力到底是销售呢，还是做研究呢，还是这个做这个，比如说管理呢，还是做这个后勤呢？还你你不知道啊，那你得你得什么都去去这个经历啊，然后到底哪个公司对你最合适，你也不知道啊。你的身体到底适合加班到几点，你也不知道。就是你经历过足够多以后，等到有一定经历以后，比如说从三岁以后，那这时候你有一些经验你知道你都做过哪些工作，这时候，然后你会知道。针对性的接受<咳>接受什么样的这个 offer， 所以呢，我觉得这是给我们的一个经验，就是年轻时候啊，就是前前面也说了，大家都特别怕失败，其实年轻时候最这根本就没有什么失败不失败的，就就是积累积累经验，然后你只有经历过足够多的事情，你才知道什么才是最适合你的。嗯
1: ，这这越来越说说说说说到后面越来越像谈恋爱，就是谈恋爱要趁早，开始找工作也要趁早，然后你对真的。<笑>在前面多谈几个失败几次，后面谈一下就有经验。那个，然后咱们其实刚,刚说到这些的时候，呃，我不知道大家有没有注意到，就是不管是张哲还是梁老师，一直在就是强调这个同学们自己在找工作的过程中的这个这个你自己要、啊、发挥的很多东西，你不能把自己当成一个呃，就是放在盘子上端到这个面试者面前啊，来我你们挑我吧，就是还是要发挥一些，或者说你不能把自己放在一个完全弱势的地位。那好像只是我来求着你们给我一份工作，嗯、你要把自己当回事然后呃，不管是通过各种各样的方式去这个呃认识一些自己以前的这个学长学姐啊、老师啊、同学啊，得到一些信息，还是你在这个过程中又加强了对自己的了解，呃，甚至是已经入职了，通过前面两三年呃，或者甚至甚至更长一点的时间的这个工作的。积累和过程，认识到自己的价值，然后在这个过程中，慢慢的提升自己的价值，然后能够帮助自己接下来找到一个更好的工作。那这个里面，其实，呃，我也想，当然，虽然今天咱们这个这个 HR 的这个妮娜她不在，但是这个张哲毕竟是在这个辉瑞里面，现在进来时间不长，已经开始带小朋友了，对吧？那你大小是个老板啊，来<笑>来，张老板。<笑>我想请你跟大家说说，就是你觉得从自己这一段时间的工作进来，包括你其实，呃呃，我们呃，你刚刚提到自己那个呃第一份工作是个管培生，那个不是辉瑞对吧？嗯，啊好，那我们那个追我追回去多问几个问题，呃那个呃前面的工作是怎么样？通过怎么样的一个机缘，然后后面来到了辉瑞呢？
3: 这个过程中有
1: 什么可以跟大家分享？
3: 嗯， um, 其实我最早想要选择辉瑞的这个岗位，其实是两个吸引我，三个吧，三个吸引我，就是从大环境到团队环境到小环境，就是这三个方面。大环境就是辉瑞，就是我们从公司的层面来看，其实一个体量比较大，或者是这个行业比较稳定，因为医药行业相对其他的行业会。嗯， um, 就是还是朝阳行业之一嘛，就这种行业比较稳定，公司体量又比较大，公司的运营又比较成熟的这种大型公司，其实它是在抗击这种经济危机的时候的抗风险能力更强一些。那这是第一点，第二点就是我所在的这个，就是个小呃这个团队当中，就是我们这个。老板在行业当中的口碑非常好，这一点其实是我在之前的公司有一个关系非常好的前辈，然后跟他聊说，我我想、啊、在职业能力上有什么样的提升，在职业领域上有什么提升的时候，他为我推荐的。然后他当时为我推荐之后呢，也帮我就传递了一下他对我的看法。其实就是像前面说，就弱关系当中，你是不是有跟公司内部可能关系没有那么密切的前辈，有一些很好的就是。就是他对你的一些认识，这个其实是在大家日常的工作当中积累下来的，嗯、因为你会在跨部门啊，或者是像现在的学校，在其他的学院或者在老师那边都会有一些口碑，口碑非常重要。我对于我的口碑，我觉得我最认认同的是三点，就是不管你有什么喜好，你是什么样的性格，正直、善良、脚踏实地，这三点做好的话，一般都会口碑不错。那你的弱关系会经营的不错，那别人愿意把你推荐。嗯嗯那对我来说，就是第三个，就是这个岗位本身，就是他帮我推荐的这个岗位本身，对我的能力提升是非常大的。所以辉瑞在这个这三个方面，几乎是满足我对这份理想的就是最心仪的工作的要求。大的公司、大的平台有好福利，然后团队的老板能够赋予我责任、激发动力、提升我的能力。然后第三个就是这个能这个岗位本身，是我喜欢的领域，是肿瘤领域。所以说，就是从这些角度，我在思考一个工作的时候，这对我来说是一个好工作，所以我就来了。然后就是刚才有提到说，就是关于那个小环境，其实就是大家在面试的时候，你面的那个面试官。刚才婉莹说，就是不要把把自己像一个东西这样递出去嘛。我有一个经验是什么呢？就我们小区有那个，就是呃卖二手这个东西，如果你觉得你不需要了，你就说送。啊，好多人说要，要完了之后呢，一直不来你家拿。但如果你说你卖只卖，哪怕只卖什么二十块、五十块，别人只要给了钱，他就会第一时间来拿。感同身受，<的>感同身受，是的，是的，嗯，对，就是你把自己的这个能力展现出来之后，你要说出你要一个价值，你要有一个价格。这个价值不一定是工资，还有可能就是说我对你这个老板有要求，我希望你这个老板就是我在这个职能上，你要赋予我责任。嗯并且你要定期的 coach 我，激发我的工作动动力，提升我的能力，保证我在后面的两到三年有什么样的提升，能为我的职业发展添砖加瓦，这个非常重要。所以这个时候就是相当于一个交换了，我需要你的能力来满足这个岗位，那我需要你的能力、带人能力来提升我的个人价值，这个就是一个工作当中的互换，也是我们在面试的时候，呃，你觉得这个 offer 可能已经差不多了，然后你需要再反过来。嗯去挑你想要下一份工作的，其实就更契合我们这个主题，就是如何更高效的找到心仪的工作，因为心仪的工作会让你真的又开心又有成长，嗯、然后会觉得生活都变得很美好。
1: 嗯，那你觉得现在和就是你团队里面的其他小朋友相
3: 处的时候，你作为老板，哎，我为什么有一种在要求你述职的这个感觉？<笑>我我我我现在我还没有当老板，但是之前我有带过小朋友，嗯、就是带过实习生，嗯、非常优秀的实习生，哇、嗯，真的太优秀，交、就是、大的临床八年博士，嗯、然后现在也正式入职辉瑞了。他在辉瑞的这一年实习，嗯，对他也有很大的帮助。但是他本身也非常优秀。但是我在带他的时候，自己也有很多很多的成长。然后我在看他的职业发展的时候，其实也有想，就将来如果我在带人的时候，我可能就会最看重这三个方面，就是他来了，我能不能？放心把责任交付到他身上，因为每一个小朋友其实都是空白的。你愿意给他责任，就是证明他会做错事情，但是你愿意帮他承担他有可能做错事情的这个后果，然后你愿意去激发他，让告诉他他将来能做的更好，并且在他做的过程中能告诉他怎么样能做的更好，提升这个能力。我觉得是我将来对我自己的一个期待吧，就是希望，呃，能这样做到。当然还有一点就是养了孩子之后。<笑>会发现有一点相似，就是找工作跟谈谈恋爱也很像。然后呢，带团队有的时候我觉得跟带小孩是有点相似的。所以之前有一个很很资深的前辈跟我说，他说虽然你工作时间并没有非常长，但是呢，有孩子这件事情还是会有加分的，因为你知道怎么样跟一张空白的，这个这个一个一个空白的人，如果一点一点去教会他。然后呢，规则以及事情，嗯、然后如何提升能力？我当时想说，好吧，这也算是个优点
0: 。嗯
1: ，我我我觉得，我觉得我其实我听你这么讲的话，尤其是你刚刚提到一点，就是作为呃，我你我不用领导这个词，但是你是在带实习生的时候，你给他一个工作，就代表着其实你作为领导是要承担他这个工作做的不好的一个责任和后果的时候，我觉得这个是非常，这并不
3: 是所有领导都能有这个觉悟的，好吗？<音><音>我还没有，但我带儿子的时候真的是这种感觉，就是他他、哦、那带那那,那,那真的是那真的是你<笑>他出去在飞机上大喊大叫，那就是我带他出去了，<笑>对不对？我愿意带他上了飞机，他这个责任就是我负的呀，我就要向父母道歉。是是是，天天嗯，之前是一个道
1: 理。嗯，我听听你描，光是描述这个场景，我已经开始手心出汗了，我、哦、辛苦了。<笑>
3: 所以，<对>但是那个，<是>嗯，说你说好的、就是，就是就是叶老总说，就是就是他喜欢带人嘛，就像我现在我儿子很乖，我就会觉得是我带的，<笑>就就很棒，所以我知道很多人 enjoy 这个过程。嗯、uh,
1: ，OK OK， 那你自己现在的工作状态是怎么样？我就是终极问题，你觉得你现在的工作幸福吗？
3: 嗯， um, 我觉得是很幸福的。我前面不是有提到过，就是没有完全理想的工作吗？嗯、其实我工作当中肯定会有 suffer 的地方，但是对我来说，嗯、如果这个工作有 suffer 的地方，就是说明你之前对他的看待或者对他的期待还是太过完美。嗯
0: ，
3: 就是说 suffer 的地方能够让你重新再审视这份工作应该是什么样的。或者说你的世界观，你的职场世界观本来是几个几个点，通过你的工作获得的，然后你可以通过更多的经历，或者说更多 sucker 的经历，来把其他的点补全，那就会组成一个面，你就会更认识你的职场，因为职业生涯非常长。虽然我我毕业就三十岁了，嗯、就是我其实毕业年纪很大，嗯、没有像大家说可以年轻多去尝试，哦、但是我至少能工作到五十岁吧。我有二十年的时间，但是，了，谦虚了。岁现在都五十岁，现在都不能算中年人，好吗？<笑>对，五十岁现在都。<对 S 2> 假设啊，假设我能工作到六十岁，三十年的时间，职场还还早。我觉得刚才那个梁老师那个三分之一的，我觉得很认同。就假设我真的工作三十年，前面十年你遇到什么糟心的事情，你都把它纳入进来，把它作为一个参考系的调，就修正。嗯，之后等到你都四十岁了，那我找个开心的工作，对不对？如果这个工作跟我前面的平均值相比，我撒谎，我不干了，我换一个。
0: 嗯，那个
3: 时候对不对？我都很 senior 了，我想换个工作，那不难。嗯、所以说，对于小朋友来说，就是在校招的时候，就是我五年前的样子，就是不要有任何的预设。工作不管有什么烦心的事情，觉得这人那也不好，可能都是他在重新塑造你职场世界观的时候，要就是去拥抱他，接受他。我觉得你刚刚说这
1: 是这个这个也特别好，就是你工作中肯定一定会做很多很多自己不想做的事情，这个是任何工作可能都无法避免的。对，梁老师露出了高校教师的笑容。
2: <笑>没有没有，就就其实嗯，没有人知道这个，就是、嗯、我就是我知道，就每一次这个讲这个找工作的时候呢，嗯、最核心的问题就很多人会关心的就是我我应该做什么样的工作，我适合去做什么样的工作。嗯就是直到今天还还有同学问我这个我为什么会选择当大学老师？我说我没有犹豫啊，我一直我就早早的就知道我要当大学老师，就是后来就一路上等一下等一下，这个早早是
1: 多早？是什么时候就决定要
2: 做？呃，本科毕业，差不多就差不多就这时候。OK， 就就我我我应该没有投过，就是我没有想过我去大公司，没有想过去什么金融啊，什么 IT 啊，什么。虽虽然我本本科时候其实也也会有迷茫，其实我也考过一些计算机证书，但但最后其实是从来从来没有用过。
0: 嗯
2: ，那就是到底这个做什么样的这个工作，其這,这其实是一个终极问题，就是每每就是很多人这个到了这个大四毕业或者研究生毕业也不知道自己要做什么工作，但这个问题呢其实没有一个标准的一个回答，就是但是。对于这个问题，就是因为在上节目之前，我也在想，这个假如要问到这个问题，应该应该应该怎么回答。然后我能我能够想到的，就顺便可以推荐这个看。理想上有一档节目是杨照老师讲马克思韦伯的这个节目，就是马克思韦伯他说过，就是在找工作的时候，他觉得工作的最核心的这个这个一个东西啊，我们把它翻成叫做志业，就是这个英文叫做 calling， 就就是就是召唤志向的这个这个大就可以。这个 calling 有点像这个打电话的这个意思啊。就每个人你要倾听你自己内心，你做这个这个行业，你有没有接到这个 calling？ 你做那个事情有没有接到 calling？ 你你最后你一定会有一个行业，你觉得哎，接到这个电话，我就是应该做这个工作。那那这个这個就是你应该要做的这个工作。就你要应该倾听你自己内心的这个 calling 啊。这个你你光是这个想，那那个工作多是吧？大家都知道投行工作多，但但你你你你都不能熬夜到半夜十二点，那你想什么投行呢？是吧？你你得想你自己知道你的这个 calling 是什么，这这是这个别人没有办办法来这个帮助你，你只有倾听你自己这个内心。所以我觉得这是一个虽然是很虚的，但其实是一个很真实的一个一个答案，就是每个人要倾听内心。嗯
1: ，那您现在这个工作感觉怎么样？幸福吗？对，幸福感觉如何
2: ？大学老师其实都大家都知道是一个压力非常大的这样的这样的一个、嗯、这个工作，然后收入肯定是偏低的。我也不敢说很低很低但但其实肯定是低，就是尤其是你说我们这种这个呃财经的或者金融这种行业，这个我的我的研究生同学收入都很高很高啊，本科同学收入都很高很高啊，嗯、我我属于收入很低，就是就是没有人看得上的，但是<咳>但你今天挖出来
1: 了梁老师的这个 peer pressure 的这个这一面
2: ，<笑>没有、啊、这，而且大学老师现在大大家都知道这个压力很大，嗯、这个发论文、对对对考核、啊、各各各种各样的这种事情。
1: 截到图了吗？对子截到图了
2: 吗？但是你会有有其他这个回报，你跟你跟学生接触，然后或者你读书这个写论文，然后你会做你自己喜欢的这个事情，然后你能从你这个做的事情当中获得这个快乐，是吧？这种快乐可能是你在这个职场里面上班就没有办法获得，虽然给你更更高工资，但是你没有这个快乐，所以你你要在所有这些这个东西里面进行选择、啊，要选择哪个才是你自己最看重的。所以这个最后就每个人的你自己的这个你的这个人生啊，其实就是你的这个价值观的这个体现，就是你你的人生就是由你的选择所构成的。所以你你迟早你要走出这一步，你你要过完你这个人生，你每一步你都要选择，你每一步你你要在这样这个思考在犹豫，你要退回起点，这这这实是不可能。嗯嗯，就是就是前面说的那个花了十几年这个时间高考，难道你的这个人生的价值就是高考吗？你的人生价值就不停不停的这个考研吗？是吧？这是每个人你要你要思考的，就是你早晚你要工作的，你你必须要在这个工作当中来这个实现你的这个人生的。所以不管你往哪个方向，就是当然是要想清楚，但是还是需要勇敢的走出第一步。嗯
1: ,嗯，我我自己身边其实其实是有一些同龄或者比我要再年轻一些的朋友，我能明显的感觉到，其实大家，呃，但是我现在已经三十多了，但是在二十多的时候，很多人聚在一起聊天的时候，你会发现他聊的还是。大学刚进就是大学前开始，甚至是聊高考的事情，因为这个东西好像对他的那个人生烙印实在是太深了。他说来说去就是我考试什么时候怎么样，大学时候怎么样，一直到二十多岁还是在反复的提这件事情，就是<笑>就好像卡在了那里，然后一直没有往前进步。我不知道你们身边有没有这样的这个同学还<对 S 1> 还，还还还挺难受的。我听每次听到这样的讨论
2: ，我觉得这还真挺糟糕的，因为几个月前看理想也做过一场直播，这个。这个就是段老师来拉我们聊这个高考事情。他问我高考考几分，我我都忘了，就是已经这么多年前的这个事情。嗯，难道很多人记得吗？婉莹，你记得吗
1: ？我记得，三十来年。哈
2: 哈哈再再进一步的，这个你你这个中这个中学，你这个一路上这个成绩怎么样？就过去的事情，那对对你今天有什么影响呢？就是高一分低一分，这个对你有什么影响？你记住这个事情干嘛呢？啊，所以我觉得这个。对，这
1: 这个这个有很多一方面，我觉得是可能我还，说起来已经是很多年前的事情了，但是不是那件事情的这个余波，直到今天我还经常梦见在考数学，是吧？就是,是<笑>我就是那个数学很差的同学，可能真的还在。然后，但我为什么要提这件事情？就是想跟同学们说，这个东西呢，我如果你还一直呃在找工作的时候有一些对自己的怀疑，或者说是犹豫，嗯、呃，一直还在觉得，哎呀，我是不是？呃，学校不够好，专业不够好。当初我如果再考得好一点，上了清华、北大就怎样怎样。我知道我当时身边的很多朋友是有类似这样的一些想法，就是真的到找工作的时候开始后悔或者难受。那其实，嗯，你要知道，你到了梁老师这个年纪，你都不记得自己高考考了几分了，对吧？你后面后面的这个工作都是要靠自己做出来的，以及呢，就是你自己的，呃，哪怕是真正的进到这个最好的学校、最好的专业。呃，我们之前跟这个呃妮娜聊天的时候，我忘了是梁老师还是妮娜提到的，他说他去是清华还是北大的那个呃，跟那边的同学呃面对面的去聊天，他就发现就这些最顶尖的学校、最顶尖的专业里面的同学，他的这个职业想象非常非常的单一，这个东西其实对吧？大家都在点头，我不知道，因为我我那个时候我们那个作为外语院校。我所看到的这些，我们就是那种永远是拿国奖，就是系里面前几名的同学，他就是要去投行，要去四大，或者我要进外交部，就是就是这几条路子。就其实有的时候，你一个好的教育平台反而限制了自己职业上的想象。那我觉得这样也还挺，我挺替这些同学感到难过的，因为他可能进去了之后，确实在呃刚刚毕业的这五年以内，他能够在这个薪水上。和其他的同学，比如说我是吧，梁老师留在学校里的这种，一下子拉开一个巨大的差距，但他可能真的非常非常不快乐。呃，我不是说你一定会不快乐，因为有的人天生是为了搞钱而生的，但嗯，那也是有一部分同学去了之后发现这个东西不适合他
3: 。我身边所有把搞钱挂在嘴上的，都是追求生活质量的，嗯、<笑>那种不说搞钱的人，都是在默默搞钱，<笑>然后自我满足。<笑>哎，他真的有，真的有人就是就是赚到钱，可能有经济压力，赚到钱之后他真的开心，然后解决了一些问题，那个开心就可以抵消他工作的压力，我觉得非常 OK。嗯。嗯但我有一些同事会主动的说，哎，呀，不行不行，还是要搞钱吧。他每次这样讲的时候，就说明生活有什么不愉快，他肯定不会去搞钱，<对>而且想爸爸让自己快乐去了。<笑>就每次哎，还是得搞钱，然后就是出去，要么就是谈了个男朋友啊，要么就是出去玩了一圈啊，吃了顿好的呀。这个观察非常的犀利，我觉得刚才提到一个，就是让我觉得很很可惜的事情，因为我也算是在好学校嘛，嗯，我身边也有非常多，就是其实我之前也完全是我本科的时候就想，大家都考加一托福，那我也要考，然后我也考出来了，大家都要出国，那我也要出国。我是在大大三、大四的时候，就是对科研以及我生活当中出现一些变故，然后我决定在国内。就续继续读博，然后就直接就是一路把博士读下来。但是博士毕业的时候，其实当时大家的选择要么就是去做研发，要么就是出国做博后，然后回来做老师。我当时进了企业，其实是有一点剑走偏锋。刚才也说到，其实企业不招我这种，一看就是大家会觉得有点木讷，女博士嘛，能能有多灵活？能怎么知道这种人情世故？然后我当时选择的时候。也有一点点怀疑，会不会说不能像他们一样那么光鲜，做个讲师，做个副教授？然后现在觉得完全不会，我的生活非常非常的快乐。然后我在想，为什么大家，包括我之前有那样的怀疑的时候，我就想到了，我们是微观的个体，但是我们组成了宏观的世界。就是国家是有一个形式在的，在我们小的时候就会说啊，我们现在缺土木工程的人才，大家哗去学土木工程。嗯、然后过了一段时间啊，土木工程就是过，过去，今年好像没有招满，是吧？<笑>还是降分儿，就是过剩没找不到工作了，然后呢这波过去了，好，然后下一波，哎，我们去 IT 的人才，他哗都去学 IT 了，然后最后要嗯程序员也过剩，那现在还没有过剩的时候啊，但我估计也会有是吧？不会不会，然后就是这个趋势是这样的，前面有缺口，那么后面就会有人找不到工作，所以说我们可能要不要太听说啊哪个哪个形式好我们去哪儿，嗯不如就是在。宏观的这种趋势下，听从自己的内心，你想想你自己到底想干嘛比较好。其实读书也是这样的，大家都说，哎呀，读这个聪明的去读理科。我是高中是学理的嘛，聪明学理科就是学生数呃数学、物理、化学、生物，我就去学了。嗯嗯当然我也确实是喜欢了，但是如果真的有人不喜欢呢？对不对？嗯，然后那你出来找工作就会觉得很难，又觉得哎呀，我的专业是纯理科的，然后我去找一个什么金融的呀，或者是纯文科的工作啊。我虽然喜欢，但是我没有那么好的背景，嗯、所以就是再往前倒，你要不要读研？自己想想清楚，你是不是做科研的那个料？嗯、然后你要不要考公？想想清楚，因为公务员是为人民服务的，你是不是那个料？我为什么在企业？嗯、因为我觉得。我付出我的脑脑力和体力赚来的钱自己花，这个我 OK。然后你说真的让我去做公务员，我觉得我可能会就是心理压力会有点大，因为在我心里，公务员真的是一个就无私奉献，你真的是人民的公仆啊，你这就是要为人民服务的呀。对的，对的，我原来看那个就是最近女王去世了，有他的一个那个就是最早他宣誓的时候。然后就是说，我终生要为我的民众付出我的生命啊！我想说，这不就是公务员吗？他是，他是，他确实是，他就对最高级的公务员啊。然后我也想说，每个人其实有自己选择，你要考研还是考公，还是工作？工作你是去民企还是私企，还是国企、央企？最好先想想自己的选择。就是还是那句话，你的人生很长，你现在随大溜。然后做了一个决定，你后面可能要再把之前的那个决定的怎么说，就是那个那个账再自己补回来，所以还是就是不如就听自己的。我现在觉得我做这份工作非常开心，它涉及到一部分的科学，又涉及到一部分公司商业的部分，会让我觉得又有严谨的态度，然后又有灵活的一些让我觉得有趣的事情。嗯，所以我觉得每一份每一份工作都有，就是他适合的人，大家还是要找自己适合的工作，千万不要随大流，更不要说什么我是学什么专业的，我我是学什么什么专业的，我找什么工作比较好呀？谁知道你找什么工作比较好？对对对，你肯定是自己知道你找什么工作比较好。专业只是我们人的性格当中很窄的一个面，就是你如果有几个柱子组成了你，它是其中一根柱子而已。人可能有两根、四五根，他、嗯、就是其中一根。嗯、你拿出这根来说，我就要用这根撑起我最后的人生了。我觉得你撑不住，你不如想想你是什么样的身体状态，嗯、你能不能熬夜？你是什么样的兴趣爱好？你愿不愿意跟人交往？嗯，那这些都是你的特质，这些特质你要就是找你相信的学姐学长或者是父母，跟他们好好聊，你才能知道自己适合什么，喜欢什么。
1: 全部都是一句是一句都是大实话，
3: 同同学
1: 们听进去了没
3: 有
1: ？因为我记得我那个时候就是呃刚毕业，就是这第一份工作结束之后，一段时间就真的是穷困潦倒的时候，呃，我看到其他的那个理科的同学，他们比如说去实验室帮那个老板呃那个做做实验啊，然后什么的，就是还就至少从年轻人的角度来看，是一个非常好的收入。然后我在为还不上信用卡半夜哭的时候，想为什么当初我要学文科？为什么我要学文科？但是，但是就哭完了之后，自己想想，你要让我真去干那个，我也确实不行。我不管是从兴趣还是从性格，都非常不适合做任何科研工作。对，就所以其实，嗯，你你有可能最后到了某一个阶段的时候，不管是现在你还处于这个摩擦性这个失业的阶段。还是你找到工作之后发现这个东西不是很合适，你有可能，呃，有可能非常有可能会像我一样经历一个，就是因为还不上信用卡，啊，或者是觉得自己人生无望，这辈子也不可能买得起房了、啊，然后这个半夜半夜潸然泪下的时刻。嗯，你要知道，你走到这一步的时候，你对，就像那个张哲说，你后面人生。它有很长很长的大几十年，它现在是一个，你把它放到一个更长的这个维度上去看的时候，它只是一个小小的博谷。就我知道同学们面对现在自己所谓的这个毕业就失业的一个状况，肯定心里是慌的。但是我们之所以呃有这四场直播，这个会瑞和看理想的直播，其实你要说你真的看完这四场直播，你就知道自己该找什么工作，你就该知道去哪儿投简历。或者有一些更加实际的问题，啊，你有的同学我看也在这个这个这个这个直播间里问，那怎么样向面试官介绍自己才能让人家更喜欢我？你看这个直播，我跟你说，确实是不可能达到这个效果。最后还有六分钟了，是吧？我觉得我也不可能这个赶紧在六分钟时间里告诉你怎么样去准备面试。这个说实在的，这些细节或者说呃不能说是细节，这些实际操作上的东西，呃，真的是因人而异，因工作而异。你要自己靠呃。通过了解自己，然后放松自己的心情，是吧？然后呢，能够在这个找工作这么多纷繁的信息中辟开一条清晰的道路，以及最后，我们今天最后这一场是希望能够告诉你怎么样善用自己手里已经有的一些资源，这些资源可能是你到现在甚至都没有意识到自己可以利用的东西。对你不要老是看到自己，就是我又我、嗯、我尤其是呃，我们在准备这期的时候。那个当时这个呃，梁老师跟跟张哲说，你记得，就是有一些这个这个 social network, 这个社交网络的东西你可以用啊，嗯、就是你要靠自己这个。我当时听到的时候，我就我就跟他们俩说，其实我有点生气的，因为我就可以带入到自己刚刚那个还在大学里面的时候，我我觉得我作为一个就是呃县城来的。呃，这个这个小孩儿就是完全不像你们，我们那个时候有很多同学，他们这个高中就是什么省重点，然后人家好多同学高中就出国留学了，有是父母，然后亲戚是各种各样的那种企业家或者政府的官员，我就觉得我跟人家比，我一点希望都没有，有什么好工作能轮到我头上是不可能的，所以我听到其实这样的话的时候，我非常能够理解，如果说你觉得自己也是这样的，就是。啊，是吧？我马上就要毕业了，然后呃，觉得自己、哦、什么，自己也没这个这个成绩也不是特别好，然后又没有这种关系，我怎么办？同学们，我完全理解你这个慌的心情。对，希望能够我们这几场直播下来的时候，呃，能够给你一些安慰，然后能够稍微给你一点方向。呃，你就是越是这种你觉得艰难的时候，你不要慌啊、呃，因为这个难的时间<对>它早晚一定会过去的。其实就是<对>难的时候，就是要。Keep going, carry on， 是吧？你得把这段给撑过去
3: 。嗯，其实我我觉得有的时候大家觉得难啊，可能是可以把那个思路稍微开阔一些。因为我有很多的同学是在上海读书，嗯、但他们老家是在其他的，比如说西南某一些地方。但其实不一定要在上海找工作呀，嗯、因为就是国家，因为我前两天刚读了一个政策，共同富裕的政策嘛。然后那本<笑>那本册子我读完了之后，我一看，这不就是说。之前就是先富带动后富，北上广会有一些资源，嗯、后面国家的资源会往其他地方倾斜，包括一些医疗资源，嗯、所以说现在会有那个广域市场，也、嗯、也是在招人，啊、希望去做。是是是是就是我当时就觉得真的很好，嗯、因为我之前看到成都有那个高新人才引进的那个政策，我还去研读了一下，我觉得就是国家真的已经倾注了很多的心血在其他的城市，想要放过去，嗯、大家也可以就是换一个思路，你的家乡是不是？有你能发展的机会和工作、嗯，嗯、就是打开这个思路的话，你就会觉得不是只有北上广才能找工作，因为这个地方确实是竞争过于激烈，卷得太厉害了
2: 。对对对，完完全完全同意。就就中中国那么大，这个市场那么大，然后就虽然在总体上现在这个就业是很困难，但是每个人你要找到你自己的优势，然后找找到一些细分市场，还有很多岗位招不到人呢，这一定是的。就是一定是这个很多地方，这个很多人没工作。另一方面，很多地方招不到人，所以这个开阔思路。前面张哲说的很好，这个我们中国那么大，然后二三线这个城市，它的这个房价，这个各方面，这个都都比北上广明显要来的低，是吧？它的就业机会呢，总体一定是比北北上广来的少。但是对你来说，这个大的统计数据是一方面，具体的这个岗位有一个是一个，是吧？你你不需要知道成都到底是有一千万还是两呃不还是几百万多少这个岗位。对你来说，只要有一个岗位，你能够找到给你一个 offer，、嗯、那,那就够了，你就你就可以过去了，是吧？所以这是这个这个，我觉得这个张哲说的特别好，大家这个放开这个思路，<对>然后可有可能在上海，大家就
3: 相相互<对>相互降价，去了成都，你可以坐地起价，当然<笑>不一定程度啊，就各个城市都有可能。<笑>然后我这么优秀的人才，上海来的，嗯、你考虑一下，我就一个顶两个，涨那
1: 个
0: 工资。公司对,对,对对对，对,对对
1: ，欣赏一下这份自信好吗，朋友们？就是。<笑>顺便说一下，也不是那我知道现在那个很多这个朋友们一听到让你逃离北上广，就是所谓回去躺平啊，其实不是这样的。呃，真的是对吧？大家都在摇头，就真的是，其实你不要把自己的这个事、事业或者说格局，哎，我用斗胆用这个词，放在这个这个一个地方，非要在这个地方跟大家削尖脑袋拼啊。呃，我那个最近因为去了一趟鹤岗，那大家都在那个说什么、哦、对吧？呃，什么三三五万就能买套房子，我去了之后发现。呃，我实际看了之后，同学们，我帮你们看完，鹤岗这个城市，非常的干净，城市风貌非常的好，市民生活非常的丰富，吃的又好吃，鹤岗小串然后，那如果你是一个，你觉得你自己是一个适合做自由职业的人，我就说，哎，比如说你是一个插画师，你是呃这个搞平面设计的，你是做这个视频编辑的，呃，你是搞3 D 建模的，那你两万块钱去鹤岗买套房子，然后你就滋滋润润的，对吧？<笑>而且你在这个过程中，你并没有放弃自己的职业追求，你还是可以把自己的事情做得很好啊！提供一个小小的一个思路。好了，那最后我们这个呃，非常感谢梁老师，非常感谢张哲。这个今天聊天特别的快乐。然后我我觉得是不是我都没有给你们俩足够的发挥的时间？然后这个直播马上就要结束了呃，这个四场直播下来，我真的是除了今天的二位之外，那个之前三场直播的这个嘉宾老师们，我真的是有很多的收获。我也非常非常希望我们这几场直播能够帮助到直播间的朋友们啊、呃，有回放啊，有回放，这个回头也可以也可以看回放。呃，如果是大家对这个辉瑞感兴趣的话，记得在这个微信里面搜“辉瑞招聘”啊、呃，他们现在呢有这个管培生的岗位，不限你的专业，来了都可以试试。而且他们不限制你的这个，你一定要是这个985211的同学，不是的，你这个双非院校的同学都可以来尝试一下。一定要抓住这个很好的机会，对，好，那我们最后就到这里，这个这个跟大家说个拜拜吧，嗯、拜拜，嗯
2: ，好，大家拜拜
1: ，大家晚安
2: ，大家晚安
1: ，感谢你们的陪伴，拜拜，晚安，再见。